0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Elon bei Saturday Night Live, neues Referral-Programm und 25.000 Supercharger. Mein Name ist David und dies ist die Folge 170. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Wir schauen uns wie immer an, was diese Woche alles bei Tesla passiert ist. Elon Musk hatte am Samstag seinen großen Auftritt bei Saturday Night Live. Für die, die das nicht kennen, das ist eine der bekanntesten Entertainment-Shows im amerikanischen Fernsehen überhaupt. Ich habe mir einen großen Teil der Sketche angeschaut und dabei gab es zwei Dinge, die haben mich tatsächlich überrascht. Also erstmal vielleicht vorweg. Elon hat einen super Job gemacht. Er kam sehr lustig rüber und ich habe eigentlich auch nur bisher positive Kommentare dazu gelesen. Jetzt zu den zwei Dingen, die mich überrascht haben. Einmal hat er ziemlich gleich am Anfang verkündet, dass es ein Novum bei Saturday Night Live gebe. Es sei nämlich das erste Mal, dass ein Mensch mit Asperger-Syndrom diese Show hosten dürfe. Das fand ich schon einen krassen Opener, muss ich sagen. Denn auch wenn sich das von Elon vielleicht bereits viele gedacht haben, so hat er das, soweit ich weiß, eigentlich noch nie so direkt gesagt. Ja, und die zweite Überraschung war für mich dann zu hören, dass Elon für die Vorbereitung für diese Show eine ganze Woche in New York verbracht haben soll. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen und ich glaube auch sofort, dass die Vorbereitung für so eine Show mega zeitaufwendig ist. Vor allem für jemanden, der kein Schauspieler ist und dem natürlich dementsprechend die Routine und auch die Ausbildung dazu fehlt. Ich fand es aber trotzdem krass, dass Elon sich dafür so viel Zeit nimmt. Er ist schließlich der CEO von Tesla und von SpaceX und hat ganz andere Dinge auf dem Schirm normalerweise. Und es zeigt doch ganz eindeutig, wie wichtig dieser Auftritt für ihn war. Dass er da so viel von seiner knappen Zeit rein investiert. Fand ich beeindruckend, aber klar, Elon ist ein großer Fan von Comedy. Und dann schaut es natürlich ganz Amerika an. Das ist brillantes Marketing und Elon hat diese Show wirklich gerockt. Ich fand's super. Standesgemäß brachte Elon auch den Cybertruck mit nach New York. Er ist damit zwar nicht bei Saturday Night Live vorgefahren, es wurden aber Filmaufnahmen davon in New York gemacht und dann gab es den Cybertruck im New York City Store von Tesla im sogenannten Meatpacking District anzuschauen. Da wurde er nämlich ausgestellt. Das ist immer was Besonderes, denn so häufig bekamen wir den Cybertruck ja noch nicht öffentlich zu Gesicht. Es war übrigens immer noch das bereits bekannte Modell das gleiche, das wir auch letztes Mal vor ein paar Wochen in Texas auf der Baustelle der Gigafactory sehen konnten. Elon Musk und der Cybertruck also zusammen in New York diese Woche. Spitzenmarketing für Tesla, würde ich sagen. Und vielleicht ja auch ein ganz gutes Gegengewicht zu den ganzen Negativartikeln, die es da draußen natürlich nach wie vor immer noch gibt. Auch wenn die inzwischen Tesla nicht mehr an sich in der Existenz bedrohen, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war. Da ist heute die Lage für Tesla deutlich komfortabler. Denn sie schaffen es einfach, mit unglaublicher Geschwindigkeit weiterzuwachsen und sie verkaufen jedes Auto, das sie herstellen können. Dass die Nachfrage im Q1 überdurchschnittlich gut war, hatte Elon ja bereits im Earnings Call gesagt. Diese Woche gab es dazu noch einen Bericht auf dem Blog Electric. Die bezogen sich auf Insiderquellen und schrieben, dass angeblich Tesla-Angestellten von der Unternehmensführung kommuniziert wurde, dass die gesamte Produktion für das zweite Quartal 2021 bereits ausverkauft sei. Und das schon nach nur vier bis fünf Wochen im laufenden Quartal. Das wäre schon sehr früh, klingt sehr spannend. Trotzdem muss man bei solchen Berichten immer ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Zum einen mal sind die genauen Quellen ja nicht bekannt. Wobei Electrack in der Regel schon ganz gute Quellen hat. Auch bei Tesla. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wer denn genau die Tesla-Mitarbeiter waren, denen dies kommuniziert wurde. Es könnte ja auch sein, dass dies nur regional in einer bestimmten Region gilt. Das muss sich ja nicht zwingend auf die gesamten USA oder vielleicht sogar noch darüber hinaus beziehen. Wie dem auch sei, ich werte dies als weiteres positives Zeichen. Tesla kann nicht schnell genug die Autos herstellen. Und ich glaube, so langsam spricht es sich auch rum, dass dieses Märchen, dass es keine Nachfrage für die Fahrzeuge von Tesla gebe, eben auch nur ein Märchen war. Genauso wie die mehr von der ins Haus stehenden Elektroautokonkurrenz. Von der wurde ja auch lange behauptet, dass sie die Nachfrage dann bei Tesla einbrechen lässt. Und auch da haben wir gelernt, dass diese neue Konkurrenz eigentlich nur Konkurrenz für Autos mit Verbrennungsmotoren bedeutet. Und nicht für Tesla. Ich frage mich, wie das erst werden soll, wenn die neue amerikanische Regierung da das angekündigte Steuererleichterungspaket Realität werden lässt und Tesla-Fahrzeuge dann in den USA plötzlich wieder Zugang zu der Steuererleichterung bekommen. Dadurch könnten sie nochmal 7.000 bis 10.000 Dollar günstiger werden. Das wird absolut crazy, sage ich euch. Zumindest aus Konsumentensicht. Ich weiß nicht so genau, ob das für Tesla was ändert. Denn im Moment sind sie ja, was das Wachstum angeht, durch die Skalierung der Batteriezellproduktion limitiert. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses amerikanische Infrastrukturprogramm letztere beschleunigen kann. Einem jeden anderen Automobilhersteller würde das Planungssicherheit bringen. Ja super, wir wissen, so lange gibt es Subventionen, daher können wir Autos verkaufen. Aber Tesla hat diese Planungssicherheit eigentlich schon? Genug Geld haben sie auch? Ich glaube, die wachsen schon so schnell, wie sie nur irgendwie können. Und ich denke, sie sind an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr hilft, einfach nur noch mehr Geld auf ein Problem zu werfen, um es dann aus der Welt zu schaffen. Daher ändert dieses Gesetz für Tesla vermutlich nicht so viel. Aber Tesla hat letzte Woche die Preise bei Model 3 und bei Model Y in den USA nochmal erhöht. Und zwar nochmal um 500 Dollar. Das gilt für alle Varianten außer die Performance-Versionen. Und das ist nicht das erste Mal, Das sind ja in den letzten Wochen immer mal wieder die Preise in diesen 500-Dollar-Schritten erhöht worden. Woran das genau liegt, darüber kann man nur spekulieren. Ist es die erhöhte Nachfrage? Ja, kann sein. Spielen Dinge wie höhere Kosten für die Logistik bei bestimmten Teilen eine Rolle? Ihr wisst schon, die Automobilindustrie leidet ja gerade an dieser Chipknappheit. Oder vielleicht liegt es eben doch an der eben angesprochenen ins Haus stehenden Steuererleichterung durch das amerikanische Infrastrukturprogramm. Wir wissen es nicht genau. In jedem Fall dürfte sich das spürbar positiv aufs finanzielle Ergebnis im zweiten Quartal auswirken. Denn selbst so eine kleine Preiserhöhung von 500 Dollar macht in der Summe am Ende des Quartals dann doch zig Millionen Unterschied aus. Und das dürfte die Marge der Fahrzeuge deutlich verbessern. Denn diese letzten 500 Dollar sind mehr oder weniger Reingewinn. Bei uns zulande ist der Preis übrigens bisher weiter stabil geblieben. Und bei uns steht auch immer noch Juni als Auslieferungstermin im Konfigurator. Also wenn man jetzt ein Model 3 bestellt zum Beispiel. In den USA ist das schon ein bisschen vager, da steht 5 bis 12 Wochen drin. Könnte dann dieses Quartal noch sein oder eben erst nächstes. Reden wir mal über die Gigafactory in Austin, Texas. Da gab es einen Bericht des Business Journals Austin. Laut dem hat Tesla ein neues Projekt. Das haben sie bei den Behörden von Austin angemeldet und auch das wird auf dem Gelände der Gigafactory gebaut werden. Es ist eigentlich sonst so gut wie nichts darüber bekannt, außer dass es den Namen Bobcat trägt. Bobcat, keine Ahnung, was das sein könnte... Das Ganze wurde am 30. April beantragt. Manche Leute spekulieren darüber, ob dies vielleicht etwas mit der geplanten Batteriezellproduktion zu tun haben könnte. Als ich den entsprechenden Artikel dazu auf Electrek gesehen habe, ist mir nochmal aufgefallen, wie enorm groß dieses Grundstück eigentlich ist, das Tesla da in Austin, Texas erworben hat. Die Gigafactory, die sie da im Moment mit Hochdruck dort bauen, die belegt eigentlich nur einen Bruchteil des von Tesla gekauften Grundstücks. Da wird also in Zukunft noch viel passieren und ein weiterer Bestandteil davon wird auf diesem Grundstück dieses neue Projekt Bobcat werden. Tesla hat bereits begonnen, neben der Hauptbaustelle ein sehr großes neues Terrain vorzubereiten. Das konnte man diese Woche auf einem Drohnenvideo des Kanals Terra Factory auf YouTube bewundern. Vielleicht ist dieses bereits für das Projekt Bobcat gedacht. Wir wissen das noch nicht so genau. Vielleicht wird es auch irgendwas anderes. So, wir wechseln mal das Thema. Eine weitere interessante Story, die kam ebenfalls diese Woche über den Blog Electric. Ja, diese Woche sind wir sehr Electric-lastig. Hier geht's um eine grundlegende Änderung des Tesla Referrals Programm, die wohl ganz kurz bevorsteht. Ihr wisst ja, das Tesla Referral Programm, das Kundenwerben-Kundenprogramm, wie man auf gut Deutsch sagt, das hat sich ja in den letzten Jahren stark verändert. Aktuell hat man als Tesla Besitzer oder als Model Y Besteller einen individualisierten Referral-Link. Über diesen Link können andere Leute ihr Fahrzeug bestellen. Dadurch gelten sie dann als von dieser Person geworben und beide Seiten erhalten 1500 km freies Supercharging. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die bisher schon meinen Link verwendet haben. Tesla hat das Referral-Programm in der Vergangenheit immer auch ein bisschen als die bessere Alternative zur klassischen Werbung dargestellt. Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert am besten. Und genau dies soll durch das Referral-Programm auch belohnt werden. Natürlich kostet das Tesla Geld. 3000 km freies Supercharging pro Fahrzeug. Gut, vielleicht verwenden nicht alle einen Referral-Link, aber ich denke doch, die allermeisten tun das. Tesla muss für den Strom dafür bezahlen und natürlich taucht das auch in der Bilanz auf. Electrek schreibt, dass das Referral-Programm Tesla allein dieses Jahr bereits 23 Millionen Dollar gekostet haben soll. Das kann man jetzt grob anhand der bisher verkauften Fahrzeuge überschlagen. Da kommt es natürlich darauf an, welchen Strompreis pro Kilowattstunde man zugrunde legt. Aber ich glaube, das könnte schon ungefähr hinkommen. Und Electric vermutet, dass dies Tesla inzwischen zu teuer geworden sein könnte und dass sie deshalb das Referral-Programm neu überarbeiten möchten. Ob das so ist oder ob es vielleicht noch andere Gründe dafür gibt, das wissen wir nicht genau. Ja, was soll sich ändern? Laut den Informationen von Electric sollen die Referral-Links komplett verschwinden. Alles soll zukünftig über ein App-basiertes Empfehlungsprogramm laufen, das persönliche Empfehlungen in den Vordergrund stellt und auch fördert. Wie das genau aussehen wird, ist heute noch unklar. Tesla werde aber dafür die Smartphone-App überarbeiten und auch noch mehr Features für Nicht-Tesla-Besitzer einbauen, so heißt es. Man soll dann zum Beispiel, wenn man jemandem eine Testfahrt ermöglicht, direkt seine beiden Tesla-Accounts verknüpfen können. Wenn die Person sich dann im Anschluss einen Tesla kauft, erhält man das Referral. Ja, das sind noch etwas dünne Informationen hier. Bleibt abzuwarten, wie Tesla das genau umsetzt. Prinzipiell finde ich die Idee spannend, dass die Tesla-App auch für Nicht-Tesla-Besitzer zukünftig eine größere Rolle spielen wird. Da denke ich vor allem an das geplante Tesla-Network. Also die Möglichkeit, sein eigenes Fahrzeug in einem Ridesharing-Modell dem Tesla-Network zur Verfügung zu stellen. Als vollautonomes Fahrzeug oder nicht, das sei mal dahingestellt. Jemand, der sich einen Tesla mieten oder ein Robotaxi bestellen möchte, der kann das dann über die Tesla-App tun, auch wenn er noch gar kein Fahrzeug selbst besitzt. Noch da könnten ja dann die Referrals ins Spiel kommen. Wenn nämlich derjenige, der sich meinen Tesla geliehen hat, derart begeistert ist, dass er sich dann selber einen kaufen möchte dann kann er das ja direkt über die App verknüpfen. So in der Art stelle ich mir das Ganze vor. Und dann gab es ja auch noch in der Vergangenheit Gerüchte, dass Tesla das Supercharger-Netzwerk zukünftig für andere über die App öffnen wird. Und auch in diesem Szenario würde die App in Zukunft für Nicht-Tesla-Besitzer an Bedeutung gewinnen. Wenn sie nämlich mit ihrem Elektroauto am Supercharger laden und das Ganze über die Tesla-App abrechnen. Macht also durchaus Sinn, das Referral-Programm hier in irgendeiner Form zu integrieren. Auf das Wie genau kommt es dabei an? Wie das genau ausschaut, darauf müssen wir leider wie so oft einfach noch ein bisschen warten. Dann gab es noch eine interessante Meldung im Nachgang zum Battery Day von Tesla. Es ist da nämlich ein Patent aufgetaucht. Das hat Tesla für nur 3 Dollar von einem kanadischen Startup gekauft. Das heißt Spring Power International. Da geht es um ein Problem, das hat Tesla beim Battery Day ausführlich beschrieben. Und zwar um die aufwendige Herstellung des Kathodenmaterials bei der Batteriezellproduktion. Im herkömmlichen Prozess wird sehr viel Wasser verbraucht und dementsprechend fällt dann auch viel Abwasser an. Tesla hat am Battery Day angekündigt, diesen herkömmlichen Prozess komplett revolutioniert zu haben. Sie haben gesagt, sie konnten diesen Prozess massiv vereinfachen. Dabei spart Tesla nicht nur 66% der Investitionskosten, gleichzeitig sinken auch die Kosten für den gesamten Prozess und zwar um 76 Der absolute Hammer. Und jetzt kommt's. Es fällt überhaupt kein Abwasser mehr an, da sie einen geschlossenen Kreislauf verwenden, bei dem sie das Wasser immer wieder aufbereiten können. Und da genau kommt dieses Patent ins Spiel. Denn dieses Startup, also Spring Power International, hat genau dafür den entsprechenden Prozess entwickelt und sich diesen dann patentieren lassen. Dazu ist diese Woche ein Artikel von Mark Harris auf techcrunch.com erschienen. Daran steht, nur zwei Wochen vor dem Battery Day hat Tesla für diese drei Dollar mehrere Patente von Spring Power International gekauft. Ja, klingt doch erstmal komisch. Warum sollte man denn für drei Dollar seine Patente an Tesla verkaufen? Ich denke, das macht man eigentlich nur, wenn man noch irgendwas anderes davon hat. Und die Spekulation ist hier, dass Tesla das Startup still und heimlich gekauft hat. Hinweise darauf gibt es. Denn einige der Teammitglieder, die vorher bei Spring Power International gearbeitet haben, die sind inzwischen bei Tesla gelandet. Eine offizielle Aussage dazu konnte TechCrunch jedoch von keiner der beteiligten Personen bekommen. Fand ich sehr spannend? Tesla hat ja ganz viele solcher Technologiefirmen gerade rund um den Battery Day in der Vergangenheit eingekauft. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Bei Tesla habe ich nur immer den Eindruck, dass sie dies, soweit das dann bekannt ist, zu sehr geringen Kosten tun können. Und es erscheint auch so, als ob die Konkurrenz mit diesen Firmen überhaupt nichts anfangen kann. In dem Artikel stand zum Beispiel, dass dieses start zuvor teilweise in chinesischem Besitz war. Und nur sechs Monate nach Gründung, da hat das chinesische Mutterunternehmen seine anfängliche Investition von 100.000 Dollar einfach abgeschrieben und sich von dem start getrennt. Grund dafür war die Einschätzung, dass die von Spring Power entwickelten Technologien viel zu weit von der Kommerzialisierung entfernt sein. Jo, jetzt hat Tesla zugeschlagen und für 3 Dollar die Patente übernommen. Und auch wenn wir natürlich nicht wissen, ob und für wie viel sie das Startup gekauft haben, finde ich das doch interessant. Und wie gesagt, das Schema kommt mir einfach bekannt vor. Ihr erinnert euch sicher an Maxwell Technologies. Die wurden ja von Tesla wegen des Trockenelektrodenprozesses übernommen. Und von genau denen ist auch bekannt, dass sie ihre Technologie vorher anderen Automobilherstellern gezeigt haben. Diese hatten aber kein Interesse daran oder konnten eben damit nichts anfangen, weil sie keine Batteriezellen herstellen. Wobei, da gab es bei Maxwell noch so eine Story, dass es einen Übernahmeversuch von einem chinesischen Unternehmen gab, der wurde durch die amerikanische Regierung verhindert. Sechs Monate später übernahm Tesla dann Maxwell. Dafür scheint Tesla ein gutes Händchen zu haben, Jetzt müssen sie diese ganze neue Technologie nur noch in die Produktion umsetzen und in die Fahrzeuge einbauen. Das ist der harte Part. Ich wünsche dabei gutes Gelingen und freue mich darauf, das Ergebnis im Berliner Model Y zu sehen. Jo, und dann gibt es wieder mal ein Jubiläum diese Woche. Tesla hat 25.000 Supercharger weltweit. Das ist schon der Wahnsinn. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der letzte Rekord, das war das Durchbrechen der 20.000er Marke, erst ein paar Monate her ist. Zwar erst Ende letzten Jahres. Ist also noch nicht so viele Tesla-Weltfolgen her. Da hatte Tesla über 20.000 Ladepunkte an über 2.100 Supercharger-Stationen weltweit. Jetzt sind wir schon bei 25.000. Das Wachstum scheint sich hier deutlich zu beschleunigen. Auch darüber habe ich ja schon öfters geredet. Interessant war noch, dass diese Neuigkeit von einem neuen Tesla-Twitter-Account kam. Der heißt At tesla Charging und der twittert wohl ab jetzt über jede neue Tesla-Supercharger-Station. Ich glaube, letzte Woche waren es schon allein acht Stück. Also, wer auf Twitter unterwegs ist, der kann den Account gerne abonnieren. Unter at tesla Charging findet ihr den. Natürlich findet ihr da auch mich, at tesla Welt ist die Adresse. Ja, und wenn wir schon beim Thema Service sind, dann noch eine kleine Info tesla.com slash us also die Karte mit den Superchargern und service -Centern. Da gibt es einen neuen Button drauf, und zwar für die Tesla Body Shops. Auch die sind inzwischen auf dieser Karte verfügbar, allerdings im Moment nur für die USA. In Europa sind die noch nicht zu sehen. Ich denke, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis Tesla da die Karte updatet. Jo, damit kommen wir für diese Woche zum Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Vielen Dank nochmal an alle, die diesen Podcast unterstützen. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Einfach mal auf YouTube nach Tesla Welt suchen und ein Abo dalassen. Da wäre ich euch sehr verbunden. Und natürlich könnt ihr auch weiter, und das ist auch ganz toll, den Podcast auf iTunes oder in eurer Podcast-App bewerten. Wer mir einfach nur schreiben möchte oder eine Frage loswerden möchte, der kann das gerne tun an feedback at teslaweltde Oder ihr ruft die Tesla Welt Hotline an. Das ist die 0211. 9763 2363. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Ja, bleibt mir euch noch eine gute Woche zu wünschen an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Bis dahin bleibt bitte alle gesund. Macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.